0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la melatonina, una de las sustancias y de las hormonas más utilizadas en todos lados. Sabemos que en muchos lados la utilizan para dormir. Vamos a ver un poquito el día de hoy qué es la melatonina si el cuerpo o de dónde la produce el cuerpo, para qué la utilizamos y finalmente vamos a ver si realmente nos funciona para ayudar a las personas con insomnio o realmente no nos está haciendo ningún beneficio. Entonces veamos qué onda con la melatonina. Bueno, vamos a ver el uso de la melatonina para trastornos del sueño. Eh, por supuesto, la melatonina, lo hemos platicado ya en videos pasados, especialmente el video de serotonina, que les voy a dejar acá en la parte de arriba, pero esencialmente del triptofano que nosotros obtenemos de la dieta, un aminoácido, la conoce como triptófano, este va a ser metabolizado a través de ciertas enzimas que tenemos en el cuerpo, en el hígado principalmente y, por supuesto, en el cerebro, a 5-Hidroxitriptamina, es decir, a serotonina, estos 5-hydroxytriptaminas y serotonina son exactamente lo mismo. y Esta serotonina, a su vez, va a tener una enzima que la transforma en melatonina. y Este proceso va a suceder principalmente en el hipotálamo de nuestro cerebro, en una parte que se encarga justamente del ciclo circadiano, de determinar cuál es la hora biológica en la que estamos. y entonces Nuestro cerebro puede establecer, ¿sabes qué? Son las 12 de la noche, es hora de dormir, son las 12 del día, es hora de estar despierto. La melatonina, en términos generales, va a empezar a producirse dos horas antes de dormir. Si nosotros dormimos a las 12 de la noche, a las 10 de la noche empieza a incrementarse su producción. Una vez más, a las 12 de la noche ya tiene mucha producción, nos quedamos dormidos. y Cuando vamos a despertar, de nuevo como dos horas antes de despertar, pon tú a las 6 de la mañana empieza a bajar la producción de melatonina y se incrementa la producción de otras sustancias. y Por supuesto también, ya que tenemos esta baja de la melatonina y que se empieza a producir esteroides como cortisol y otras cosas, ahí es cuando despertamos. y A lo largo del día no vamos a tener esencialmente producción de melatonina, está apagada la producción de esta hormona tan importante. De manera que si la melatonina es tan importante para decirle a nuestro cerebro que hey, es hora de dormir y que nos quedemos dormidos, se ha estudiado ya por el tiempo la melatonina exógena, es decir, a través de suplementación, para ver si esto nos ayuda a dormir o no nos ayuda a dormir. y Específicamente hoy vamos a hablar de un artículo, un meta publicado en Plus ONE ya hace bastante tiempo, en 2013. A partir de ese momento no se han publicado demasiados estudios nuevos. Sí se estudian en otras poblaciones. En jet lag, por ejemplo, ya hay mucha investigación, que es cuando cambiamos de uso horario, por ejemplo, que viajamos a otro continente, también funciona la melatonina en pacientes que tienen trastornos secundarios del sueño, es decir, que no pueden dormir porque tienen problemas físicos, enfermedad cardiovascular, enfermedades mentales, etcétera, etcétera. Aquí nos vamos a enfocar en trastornos primarios del sueño y va a ser otro metaanálisis, otro agrupamiento de muchos artículos para ver qué onda con esta melatonina y, por supuesto, lo que queremos es poder dormir de manera adecuada. De nuevo, pacientes que tienen trastornos primarios son trastornos usualmente no tan agresivos, que no tienen tantos problemas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Específicamente lo que hicieron para este metaanálisis fue 19 ensayos clínicos aleatorizados controlados. Es decir, todos los pacientes o recibían la melatonina o recibían un placebo. Y por supuesto esto nos dice que el efecto que estamos viendo no es por el efecto placebo, sino que es por el efecto de la melatonina. Eh, de estos 19 ensayos clínicos aleatorizados y controlados incluyen 1,683 participantes. Ya de aquí podemos ver que a pesar de que es un estudio bien hecho, la población que nosotros tenemos de pacientes que estamos tratando de dormir fue bastante pequeñita, de nuevo comparado con otros metaanálisis y Esta es parte de las debilidades que puede llegar a tener los estudios relacionados con melatonina. Otro problema es, realmente hay de todas las edades, tanto adultos como niños. entonces eso también diluye un poquito la eficacia que nosotros podemos encontrar y no nos permite determinar población por población si les funciona o no les funciona la melatonina. Se usó, o básicamente los pacientes tenían trastornos primarios del sueño, que esto es lo que platicábamos, no es que tuvieran una enfermedad que les causa insomnio, sino es un paciente relativamente sano que tiene insomnio de manera independiente. Y se evaluaban tres parámetros principales. Latencia del sueño, que es de cuando yo me acuesto, cuánto tardo en quedarme dormido. Dos, la calidad del sueño, que es cuando despierta el paciente, cómo refiere que descansó durante ese sueño. Y número tres, el tiempo total del sueño. Es decir, cuántas horas estuvo dormido, ya que se pudo quedar dormido ese paciente. Eh, y este era sueño ininterrumpido. Ahora, los, todos los estudios o la mayoría de los estudios que se incluyeron, hubo algunos, especialmente en algunas poblaciones, que eran miligramos por kilo de peso. Sin embargo, la gran mayoría de los artículos eran entre 2 y 5 miligramos de melatonina. Esto es importante porque hay pacientes que podemos dar una dosis mayor de melatonina, más de 5 miligramos, y como vamos a ver más adelante eh, o casi al final, la respuesta que tenemos con melatonina es, en términos generales, lineal en muchas poblaciones. Es decir, mientras más miligramos de melatonina, mayor es el efecto que vamos a ver asociado al sueño que tiene el paciente. ¿Qué fue lo que encontraron? Este, de nuevo, es como interpretamos muchos meta es un forest plot. Tenemos todos los estudios que se incorporaron y aquí tenemos el resumen estadístico del de efecto que tiene la melatonina. Aquí no nos vamos a meter tanto, pero es el peso relativo que tiene cada estudio, viendo que hay dos estudios o tres estudios que tienen un peso muy alto, pero muchos otros tienen un peso ahí moderado. Entonces, también cuentan, por supuesto, en la estadística. Y aquí vemos que estos son los minutos. Aquí estamos hablando de latencia del sueño. ¿Cuánto tiempo tardaba el paciente en quedarse dormido una vez que se acuesta? Y podemos ver que en promedio la melatonina mejoraba la latencia, es decir, hacía que el paciente se quedara dormido más rápido más o menos en 7 minutos. Esto no es muchísimo, sin embargo, puede ayudarle a algunos pacientes y la latencia del sueño puede ser un parámetro importante en algunos pacientes. Importante mencionar que otros medicamentos para inducir el sueño, por ejemplo, las benzodiazepinas o eh, los, a, algunos antidepresivos que tienen efecto sedante, con todo lo bueno y lo malo que tienen esos medicamentos y que ya hemos visto en videos pasados, Especialmente cómo se usan y las cosas buenas y malas que causan. También en la parte de arriba van a poder encontrar un enlace a esos videos. Pero esos medicamentos, usualmente la latencia que generan es de 20 minutos. Es decir, nos ganan 20 minutos de sueño y el paciente se duerme mucho más rápido comparado con el efecto mucho más moderado que vamos a tener en la melatonina. Y De nuevo, esto lo vamos a ver repetido en diferentes parámetros. Si nos vamos al segundo parámetro, este es tiempo total de sueño. y En tiempo total de sueño lo que vemos es, de nuevo, cada uno de los estudios, el peso relativo, los resultados específicos de cada uno de los estudios, por si quieren también echarle un ojo, y tenemos aquí el cero. A la derecha es que le fue mejor con melatonina, a la izquierda le fue mejor con placebo. Podemos ver que en términos generales, el promedio estadístico es que los pacientes les fue mejor poco mejor, pero mejor con melatonina y esencialmente lo que teníamos fue un incremento del tiempo total de sueño de error de 8 minutos. De nuevo, no es muy significativo, es más lo que conseguimos con medicamentos inductores del sueño, hipnóticos y demás, eh, benzodiazepinas, antidepresivos eh, con acción sedante, etc. Sin embargo, de nuevo estamos incrementando el tiempo de sueño que nosotros tenemos el paciente con melatonina. Finalmente, cuando nos vamos a la calidad del sueño, es decir, qué tanto el paciente siente un descanso, aquí vemos un efecto un poco más significativo. De nuevo, hacia la derecha, que es donde encontramos el efecto que favorece a la melatonina. y Por supuesto, aquí hubo una mejoría eh, significativa en la calidad del sueño. Los pacientes sienten más descansados cuando despiertan. Aquí no tenemos una unidad natural, es decir, no puedo decir que está dos veces, tres veces o cuatro veces mejor, Esencialmente está como punto dos veces mejor eh, y eso representa como una mejoría reportada por el paciente de alrededor de un 20%. El paciente se siente mejor en un 20% en cuanto a lo que pudo descansar con ese sueño gracias a la dosis de melatonina. Una vez más, esto nos presenta cosas buenas y cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas de utilizar melatonina para estos trastornos primarios del sueño? Uno, a diferencia, por ejemplo, de las benzodiazepinas, no causa dependencia. El paciente no se vuelve adicto a la melatonina por más que lo utilice por mucho tiempo. Dos, no hay tolerancia. Podemos utilizar la melatonina y no pierde la capacidad de darle sueño al paciente. De nuevo, esto es diferente a lo que nosotros encontramos, principalmente con antihistamínicos, también con benzodiazepinas y también con antidepresivos con efecto sedante. Ahí sí hay tolerancia y con el paso del tiempo se va perdiendo el efecto y necesitamos o dosis más altas o simplemente suspender el medicamento porque el paciente ya no responde al efecto sedante que tiene ese medicamento. Número tres, hay menor riesgo, no significa que no haya, hay un poco de riesgo, pero es mucho menos que de nuevo con los otros que estaba mencionando, benzodiazepinas, antidepresivos, sedantes y antihistamínicos y otros como los fármacos Z y demás. Hay menos riesgo de somnolencia durante el día, que eso no lo queremos, queremos que el paciente se quede dormido en la noche, pero cuando despierte pues se, se sienta completamente despierto y con mucha energía, entonces menos el riesgo que tenemos con la melatonina que con esos otros medicamentos. Hay un riesgo incluso menor de otros eventos adversos frecuentes como mareo, confusión, problemas de memoria y todo lo que generan las benzodiazepinas y todos los que estábamos mencionando. Y Número tres, está súper indicado. Es decir, la mayor parte de la evidencia para melatonina muestra efectos muy buenos en el jet lag. Cuando cambiamos de uso horario de manera muy abrupta, que nuestro cerebro ya no sabe si es de día, de noche y no sabe ni dónde está, el uso de melatonina ayuda a resincronizar ese ciclo circadiano, y esto es muy importante. Como la melatonina, su principal efecto es esa resincronización e indicarle químicamente al cerebro ahí, es hora de dormir, esto, por supuesto, tiene varios efectos buenos. La melatonina se tiene que tomar dos horas más o menos antes de dormir, que sería lo natural que produce nuestro cerebro. Y, por supuesto, esto nos va a seguir ayudando a través del tiempo, sin embargo, el dar melatonina también puede tener algunas desventajas. Uno, es menos efectivo. No estamos literal bajando el switch al cerebro como lo hacemos con esos otros fármacos que estaba mencionando. Solo le estamos diciendo, hey, ya es hora de dormir de manera mucho más natural. Eh, y Esto hace que sea menos efectivo. Y ya lo veíamos, es menos efectivo tanto en la latencia como en el tiempo total de sueño, como también en la sensación de calidad del sueño. Sí mejora bastante los pacientes y hay pacientes que mejoran mucho más a pesar de lo que se muestra en este estudio, hay pacientes que se sienten muy bien tomando melatonina. Sin embargo, hay otros que no vamos a llegar por completo a controlar el problema del sueño. Número dos, eh, aquí no muestro la evidencia para insomnio secundario. Es decir, tengo una enfermedad mental, una enfermedad física y eso es lo que directamente me está generando insomnio. Ahí no estoy mostrando la evidencia. Si les interesa, luego la podemos ver en pacientes que de nuevo tienen una enfermedad que es la que les causa el insomnio. Aquí es insomnio primario. Finalmente, la melatonía, cuando la tomamos, le estamos diciendo al cuerpo, ¿sabes qué? Es hora de dormir, de no hacer nada más. Se ha empezado a estudiar, y voy a dejar en la descripción del video tanto el enlace a este artículo como a un artículo que habla de estos problemas metabólicos. Se ha empezado a investigar si sí, el tomar melatonina y luego tener comida, actividad y cosas así, que no debería ser porque el cerebro, a fin de cuentas, ya le dijimos que es hora de dormir. Entonces, estamos perpetuando este desequilibrio de nuestro ciclo circadiano pudiera llevar a problemas metabólicos, es decir, a un incremento de la glucosa y con el paso del tiempo y con el uso repetido a través de semanas, meses o incluso años, que nos llevara a un mayor riesgo de presentar diabetes. Esto no ha sido demostrado, de nuevo, no estoy diciendo que esto pase con el uso de melatonina, sin embargo, en efecto, se está estudiando para ver cuál es el efecto de este ciclo circadiano que tratamos de resincronizarlo en una sociedad y en una vida en la cual empezamos a ver la tele a las 11 de la noche y tenemos todos estos estímulos lumínicos que tradicionalmente apagan la melatonina y ahí empezamos a cenar y de, de, es un desastre para nuestro ciclo circadiano. Si quieren también saber un poquito más del ciclo circadiano, recordarán que tengo un video con TEDEF que les voy a dejar en la parte de arriba, animado por completo, en el que se explica de manera muy breve eh, y me parece a mí, aunque okay, bueno, yo fui el que lo escribí, entonces ahí ustedes me tendrán que decir, me parece que muy clara cómo funciona el ciclo circadiano y cómo nuestro cerebro puede medir el paso del tiempo. Entonces, bueno, también se los voy a dejar en la parte de arriba en los enlaces eh, para que puedan echarle un ojo. Finalmente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Ya saben que todos los videos pues, tienen un agradecimiento especial a las personas que deciden apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y específicamente este video se lo dedico a Luis Fernando Zacarías, Antonio Guizar, Rodrigo Álvarez, Rosaura Murillo Gómez, Abraham Santana, Doctora Miliz, Héctor Lagos, Jorge C. Beltrán, Claudia Gabriela García, Jason Silva, Mike Ángelo, Guadalupe Guardiola, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Pablo Antonio, Gris 53, Alejandro Pardo, Gilberto Argueta, Hernán Gustavo, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra y Gustavo Francioli. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan siempre. Con esto ahora sí terminamos la información. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, Clínica CARES. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos mejor cómo utilizar la melatonina, en qué pacientes sí, en qué pacientes no y, por supuesto, eh, poder proteger más a nuestros pacientes y tratarlos de una manera adecuada. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.